0: Bye.
1: đại chúng hôm nay là sáng chủ nhật ngày mùng 10 tháng một năm hai nghìn sáu đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa viên giác Oklahoma City tiểu bang Oklahoma Hoa Kỳ à, hôm nay đại chúng có khỏe không quý vị có thấy trời lạnh không lạnh ở ngoài thôi <cười> nhưng mà hiện nay chúng ta đến ra rất là ấm à, bởi vì à, ngày chủ nhật à, sinh hoạt hàng tuần của chùa và đặc biệt hôm nay à, có một số quý vị ở xa về đây để à, tham dự cái lễ à, hàng tuần và bây giờ đây chúng ta cùng với nhau à, sinh hoạt Phật pháp và lời đầu tiên nhân dịp đầu năm 2016 cũng sắp sửa bước qua năm mới âm lịch À, nhân cơ hội này Pháp Hòa xin kính gửi Đến tất cả quý vị cùng gia đình Lời chúc nguyện Năm mới sức khỏe an lành Gia đình bình an Tùy tâm mãn nguyện Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật à, Kính thưa đại chúng Ở trong đời sống hàng ngày của con người chúng ta Ai cũng có những tình cảm để nuôi dưỡng ở trong lòng Nếu mà chúng ta nuôi dưỡng một tình cảm thiện lành Thì tự nhiên khi nghĩ đến tình cảm đó Thì tự nhiên nó phấn khởi Nó vui vẻ và nó làm cho chúng ta tươi ra Nhưng ngược lại nếu chúng ta nuôi ở trong lòng một cái tình cảm tiêu cực Thì nó làm cho tinh thần mình xuống dốc Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình rất là nhiều Phong và ví dụ Thí dụ như mình có một người bạn thân Mà người đó với mình rất thân Đã từng chia sẻ những ngọt bùi với mình Thì mỗi khi mình buồn Hay bất cứ lúc nào mình nghĩ đến người đó Thì tự nhiên mình vui ra. Mà nếu như một người nào đó làm khổ mình Và mình ghét cái người đó Nghĩ tới người đó thì tự nhiên mình Chùng lòng mình xuống Và nếu như mình nuôi dưỡng Mình dung dưỡng cái tình cảm tiêu cực đó hoài ở trong lòng á Thì chúng ta sanh bệnh Ví dụ như Pháp Hòa Quý vị đã từng xem Pháp Hòa qua những cái băng đĩa hay trên Youtube vân vân mà quý vị chưa bao giờ gặp Nhưng mà trong lòng quý vị đã có một cái tình cảm thương mến Cho nên mỗi khi nhắc đến Pháp Hòa thì quý vị vui Thì đó là một loại tình cảm tích cực Vậy thì trong tất cả chúng ta Người tu và thổng tu viết Phàm là con người Mà ai cũng có tình cảm hết Mà, mà bây giờ mình kiểm lại coi Trong lòng mình đã nuôi bao nhiêu cái tình cảm tiêu cực Và bao nhiêu những tình cảm tích cực Và có những người cuộc sống do thất vọng, do đau khổ Cho nên hình có những người hình như không có tình cảm tích cực Mà đa số là những tình cảm tiêu cực Mà mỗi lần mà cuộc sống của họ lúc nào họ cũng nghĩ Họ không có cái gì vui trong lòng Họ buồn khổ cho nên nét mặt nó giàu giàu Mặc dù không bày tỏ một cách đau khổ Nhưng mà cho dù có cười đi nữa Thì ánh mắt vẫn trang chứa một cái gì đó Không có vui Và cái cách sống, cái cách ăn, cách ngồi Mình có nhận ra được ở nơi người đó Có nhiều cái tình cảm tiêu cực nữa nếu mà mình dung dưỡng cái đó hoài Thì làm cho người mình bị sầu, bị khổ Và con người của mình, cái thân xác của mình Nó ảnh hưởng cái tâm cái tâm lý của mình rất là nhiều. cho nên ngày xưa ông bà mình nói tâm sầu bạch phát, lòng mà rầu thì tóc mình mau bạc. và con người ở dưới miền quê họ nói đơn giản hơn là tâm sầu bạch xác, bạch xác có nghĩa là ngủ không được. do ngủ không được cho nên sáng ngủ dậy con người thấy bơ phờ trắng nhát. người ngủ được thì hồng hào. Người ăn được thì hồng hào Người vui thì tươi tắn hồng hào Người lúc nào cũng rầu, cũng sầu, cũng khổ Ăn không ngon, ngủ không yên Thì tự nhiên người đó nhìn lúc nào cũng tái tái, mét mét Cho nên người miền Tây, miền quê Ta diễn tả nó rõ ràng hơn là Tâm sầu bạch xác Còn ta nói cho nó dễ ngang chút là Tâm sầu bạch phát Bạch phát có nghĩa là tóc trắng mà một trong những tình cảm tiêu cực Đó là lòng thù ghét Thù ghét là một trong Bảy cái thứ tình cảm Mà con người chúng ta hay vướng đó Không ai trong chúng ta Mà không có thất tình Mừng, giận, buồn Vui, thương, ghét muốn Thí dụ quý vị Mong đợi cái ngày này Được gặp Thì quý vị vừa gặp một cái Ô mừng quá Thì cái tâm lý mừng đó là một trong thất tình Nhưng mà người nào mình bực Mình không thích Mình đã né cửa bên kia rồi Mà sao đi hồi gặp nữa Trời đất (cười) Cũng câu nói Nhưng mà cái câu nói đó Nó tự nhiên nó làm cho cái người khác Và bản thân mình không vui Cho nên tại sao Thù ghét là một Một là mình ghét người ta Hai là Mình phải gặp cái người ghét mình Ở đời mà có những người mình ghét mà ngược lại thì có những người ghét mình bây giờ mình ghét hay ghét mình gì đó thì thủy chung cũng đều là một tình cảm tiêu cực hết dù mình không ghét họ nhưng trong lòng mình biết người đó ghét mình cho nên mình gặp họ tự nhiên mình cũng không có thoải mái lắm mình không thoải mái lắm và thậm chí mình cố mình cố gắng mình Tìm cách mình tránh đi nếu mình biết chỗ đó có người đó Tại vì mình biết là họ không vui với mình Cho nên mình cũng không có gì vui vẻ đối với họ Cho nên tự nhiên nó làm cho con người mình không có thoải mái khi gặp nhau Tại sao mà khi mà mình đã Mình không ưa cái người nào rồi á Nó biểu lộ ra liền Biểu lộ không? Thấy, thấy là biểu lộ liền nhiều khi người ta không biết gì hết trơn á Nhưng mà người ta thấy cái cách mình nhìn cái người đó Mình nói chuyện với người đó người ta đoán ra Ví dụ như mình gặp cái người kia Ta nói chị Lúc này cái anh đó anh khỏe không?
0: không biết
1: Mỗi <cười> mỗi lần mình biết thân mà, không. Thành thử cái nội cái câu trả lời của mình á Là vẫn biểu lộ cho người ta biết rằng á Mình đang không ưa cái người đó Và thậm chí vô ngồi chung một bàn với nhau Ai mình cũng mời hết Tự nhiên tới người đó Cái mình dừng lại (cười) Thầy nữ Cái khi trong lòng mình không vui với ai Mà mình nói thẳng ra là mình ghét ai Mình không thích ai Thì mình biểu lộ ra liền Từ cái ánh mắt Từ cái lời nói Từ cái cách hành xử của mình Còn cái người nào mình thương á Có biểu lộ ra luôn không Cũng biểu lộ nội nhìn cái cách mình bưng nước tới mời người đó là biểu lộ thương mà biểu mà cái người mình không ưa mà giờ buộc lòng quá phải mời thì nó cũng biểu lộ ra. Thì nữ ra cái cái tướng ở bên ngoài nó từ cái tâm mà nó xanh Hễ mình ghét thì nó hiện ra cái tướng ghét, hễ mình thích là nó hiện ra cái tướng thích. Mà bây giờ nếu mình thương cái người đó, mình muốn cái người đó để ý mình á, cái bắt đầu mình cũng có khác, mình gặp người đó cái bắt đầu mình hơi nhảo nhảo một chút, <cười> Quấn quýt vân vê tà áo một chút, <cười> cho nên nó biểu lộ hết, nó biểu lộ hết. Thử lại chúng là tất cả, thể là con người, hệ còn con người là còn có tình cảm, mà tình cảm tiêu cực hay là tình cảm tích cực. Và hãy tình cảm tích cực là vẫn biểu lộ đó. Đã t- có tình là phải biểu lộ Thấy không? Cho nên có nhiều khi người ta nói Bộ anh thích cái cô đó hả nói, Tình trông như đã Mặt ngoài còn e Thấy không? Tức là bên trong mình đã có tình ý rồi Nhưng bên ngoài mình còn e thẹn mà Nếu mình mà thẳng thừng quá Không biết sao thôi để dò ý trước đó, <cười> Mình dò ý người đó trước Coi người đó làm sao Thậm chí nói uh, mà Bữa nào rảnh mời đi uống cà phê mà người đó ok liền là biết rồi đó. Hay là cho xin số phone mà người đó cho liền là biết là nó nó biểu, biểu lộ. Đó. Cho nên con người là con người là còn có tình cảm. Mà một là tình cảm tích cực, hai là tình cảm tiêu cực. Mà tích cực thì cũng biểu lộ theo kiểu tích cực mà tiêu cực thì vẫn biểu lộ ra tiêu cực. Mà hôm nay mình nói cái tiêu cái tình cảm mà gọi là tình cảm tiêu cực một trong những cái tình cảm tiêu cực đó là sự thù ghét. Mình ghét ai á, mới đầu mình thấy người đó mình ghét thôi. Chị nhìn tướng nó đi thì thấy ghét. Mà nếu mà nếu mà mình thương cái người đó rồi á, thì cái gì của người đó mình cũng thấy đẹp. Mà mình không thích người đó rồi là cái gì của người đó mình cũng thấy ghét. Thậm chí cái tướng đi. Cái lời nói mà thậm chí vô chùa Ngồi tụng kinh chung Cũng bực luôn cái giọng tụng nữa Nó tụng dở Mà nó tụng lớn mới chết chứ. Vậy để ý nó tụng nghe Luôn luôn là tụng trước cái mỏ Ở cái người mà mình không ưa rồi Mà nó khổ cái 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 người mình không ghét Cái người mình ghét Thì mày hay để ý Thấy khổ không cho nên cái chữ khổ nó từ đâu Từ cái chỗ mà mình đã biết Mình không thích Như mình cứ để ý Cái người mình thương á Là mình muốn đến gần Mình ngồi gần bên Hay là mình Hồi đó có một cái chị Phật tử Chị rất là thật tình chỉ có một điều là chỉ thích thầy chỉ muốn nghe thầy giảng Mà lúc nào mà đông quá Mà chỉ phải vô một cái góc chuông Hay góc giống như là gốc cột nào mà chỉ phải ngồi đó là chỉ khiều mấy người trước. Bác bác, bác làm ơn bác xích cái lưng bác ra cho con con thấy thầy chút. Nhưng mà cái tình cảm có gì xấu. Nhưng mà cứ khiều người ta hoài thì người ta bực. Phải không? Mà khi người ta bực thì bắt đầu cái gì nó xanh nghi ngờ nó xanh Cô này không biết có gì với thầy. <cười> là quý vị thấy khi mà mình thương á là không có gì trở ngại nhưng mà thường thường á ngày hôm qua đó có một cái câu hỏi là tâm vương với tâm sở đó. khi một cái ý chính mà nó sanh rồi á thì những cái ý phụ á nó đi theo mình không thích cái người đó rồi là bắt đầu cái gì sanh nghi ngờ nó sanh rồi cái gì nữa cái nghĩ xấu về người đó nó sanh mà một cái người mà mình không thương rồi á một chút mình một con chút thôi chuyện một ít đó, thì mình xích ra cho nhiều mình diễn đạt cái điều đó nó khác đi hoàn toàn mà lúc nào trong túi mình cũng có một gói bột nem khi mình không ưa ai rồi là bắt đầu câu chuyện về người đó là bắt đầu mình sao bắt đầu mình có thêm có bớt cái đó có cái đó nó là một cái tình cảm rất bình thường của con người mà người Phật tử chúng ta đó Học Phật để làm gì Học Phật để chúng ta tăng trưởng cái trí tuệ Để rồi chúng ta nhận ra Những cái tâm tiêu cực Mà trong nhà Phật gọi là tâm hành bất thiện Mà những tâm hành bất thiện nó sanh Thì chúng ta nhận biết nó Để chúng ta làm cho nó lắng Làm cho nó ngủ Thế thôi Tu là vậy Tu có nghĩa là cái gì mà nó, nó thiện nó xanh mình nhận biết làm cho cái thiện nó tăng trưởng. Ví dụ như mình vừa khởi mình thấy một cái người nghèo đi ngang. Mình khởi tâm thương, tội nghiệp quá. Nhưng mà nếu mà mình dừng ngay đó thôi á thì cái thiện nó không có tăng trưởng. Thế thì cái thiện cái cái thiện nó xanh là mình mình nhớ coi cái túi mình còn tiền không. Mà mình thấy mình còn tiền cái Thì mình móc ra Mình đến mình tặng cho cái người đó Tức là thiện đã sanh Thì chúng ta quán chiếu Thấy thiện sanh thì chúng ta làm cho thiện tăng trưởng Còn nếu chúng ta thấy Thấy đi ngang mà chúng ta vẫn dưng bình thường Thì mình biết là Trong lòng mình cái tình thương Nó không có Cho nên khi mình thấy một cái thiện mà nó sanh Thì chúng ta phải bắt đầu làm cho nó tăng trưởng bằng cách là Cho tiền người đó Mà sau khi mình cầm cái tiền đó Mình tới cho rồi Cái cái phước hồi nãy là Cái phước là bây giờ mình cầm tiền nè Rồi bây giờ cái đức mình nó sanh là Mình cầm hai tay Và mình trân trọng mình đưa Và mình không có nói cho Mình nói chú có chút ít quà Gửi chú lấy thảo Chút xíu thôi chú vui nhận Chứ nè Cất đi nghe không Tôi cho đó Thật sự ra không có sao hết Nhưng mà có nhiều khi cái cách nói Hoặc là cái cách đưa tiền của mình Làm cho cái người đó người ta cảm thấy Người ta bị tổn thương Người ta nghèo bần Người ta khổ lụy Phải đến cái tình thương của mình Cái đức của mình ngay cái chỗ mình cho Còn cái phước là cái của mình cho Cho nên hai cái chữ phước đức Phước là Là cái cái vật Mà mình cho người ta còn cái đức là do cái hành động Do cái cách mà mình cho Cũng đồng thời như hồi nãy Một đạo hữu Rót xong đi nước rồi chắp tay Không biết chắc chú nhìn Pháp hòa Có nét tàu hay sao Sẻn sư phụ Không biết chú nói tiếng tiều không Chị chuối Chị chuối lũ nước đó là khi mà mình rót một ly nước rồi Thì bắt đầu cái hành động thứ hai là mình mời Cũng như vậy Tâm thiện mình khởi rồi Thì mình hãy mời cái tâm thiện đó Nó đi thêm một bước nữa Là trọn vẹn bằng hành động Chứ không phải chỉ cái của Cho nên ở trong Kinh Phật dạy Khi mà chúng ta quán thân Thì thân chúng ta bệnh hay khỏe chúng ta biết Mà nếu chúng ta quán thân mà chúng ta thấy cái thân mình bệnh Thì mình phải tìm cách chữa bệnh Mặc dù cái thân này nó chỉ mấy mươi năm rồi nó chết Nhưng chúng ta không được hủy nó Phải trân quý nó Phải giữ gìn nó để chúng ta mượn nó mà tiến tu Thân này là chiếc thuyền để qua sông Chúng ta phải giữ thân để chúng ta thành tựu được cái tu đạo của mình Ngược lại khi chúng ta quán tâm mà nếu chúng ta thấy những cái tâm bất thiện chúng ta sinh khởi thì chúng ta biết cách nào để làm cho cái tâm đó nó đừng tiếp tục sinh khởi, thế gọi là tu tâm. Mà không phải ai nói tôi cũng đi chùa tụng tụ kinh và tôi tu tâm nhưng mà mình không hề biết tâm mình nó sinh khởi như thế nào, nó biến dạng như thế nào mà tu nếu tâm mình mà thường hằng bất biến thì tại sao lúc đầu gặp nhau tinh tú quay cuồng đó không giữ mãi đi không gặp nhau rồi là bắt đầu thương rồi yêu rồi cầu hôn rồi kết hôn rồi liệu hồn rồi gặp nhau giờ gặp nhau ngõ nào cái hết hồn khúc đó không rồi cuối cùng phải ly hôn Thành thử ra Nếu cái tâm nó thường Thì tại sao nó không thương như thở ban đầu Mà nó lại biến hiện Nó biến thể sau một thời gian Người ta nói Thương nhau cỡ nào mà xa mặt còn cách lòng huống chi là Những cái việc gọi là Mình đem người này một thời gian sau Mình so sánh với người khác Cho nên tâm của mình nó biến Nó biến đủ thứ mà nếu chúng ta không có cái tuệ giác Để chúng ta nhận ra những cái tâm biến hiện đó Thì làm sao chúng ta tu nó đây Cho nên tu tâm dễ hay khó Khó lắm Không phải dễ như người ta thường nói Tu cũng cần đi chùa Tu cũng cần tụng kinh, Tu tu tâm Nhưng mà thưa đại chúng Đệ tử của Phật Tu cái gì Cả một đời Cũng là tu tâm thôi Tu tâm thôi Nhưng mà bây giờ Cái tâm mình nó biến hiện đủ thứ cho nên phải mượn đủ tướng để tu nó Giờ nó nó, nó tịnh không nổi Biểu ngồi dày niệm Phật Nó niệm được Nó cứ nhớ tùm lum mà Bắt đầu mở quyển kinh ra Cho lấy cái tâm để đọc kinh Cái tâm chú vô trong đó Khi mình chưa thuộc kinh dở quyển kinh ra Thì gọi là đọc kinh Một khi mình thuộc kinh rồi Thì gọi là tụng kinh Hai chữ nó khác Bây giờ mình không thuộc kinh phải dở ra để dò theo đó thì gọi là đọc kinh nhưng mà khi mình thuộc kinh rồi bắt đầu người ta bắt bài gì tâm mình tụng khi tụng á, nó hơn cái đọc bởi vì khi mình chưa thuộc là mình phải chú tâm vô cái lời cái chữ mà một khi chữ lời mà nó thâm nhập trong tâm mình rồi á, là mình tụng mà mình thả hồn theo cái tâm mình nó đi theo cái lời kinh lúc đó cái giọng mình nó hay lên liền cũng giống như cái người mà người ta chưa biết hát Thì người ta phải nhìn cái bản hát Thì lúc đó người ta hát đúng nốt nhạc thôi mà Tình cảm về cái bài hát chưa có đạt Nhưng mà khi mà cái ta thuộc lời, ta hiểu ý, ta biết nốt nhạc rồi đó ta hát tới đâu là tâm người ta thả theo cái bài hát đó Tự nhiên người ta hát cái bài hát đó Nghe nó thật là truyền cảm Người ta truyền từ trong lòng người ta ra Mình nghe xong mình cảm liền cho nên gọi là truyền cảm Rồi cũng có những người, người ta bực bội ai đó, người ta cũng muốn truyền đạt cái bực bội của người ta ra. Mình nghe xong một hồi mình truyền nhiễm. Vì mình nhiễm, thật ra mình chưa hề biết về cái người đó. Mình chưa hề biết về người đó, nhưng mình bị nghe những cái lời không hay về người đó. Một thời gian sau cái tâm mình nó bị ảnh hưởng những cái tiêu cực, những cái xấu về người kia mà bản thân mình chưa hề biết về người đó. Cho nên vô tình mình tạo một cái nghiệp nghi ngờ, một cái nghiệp tác ý mà do một người khác tác động. Rồi chính cái người do không thương ai, không thích ai, ghét ai bắt đầu suy diễn, nghi ngờ đầy đủ những cái chi tiết làm cho cái người khác họ nghe. Mình tự tạo nghiệp vì một cái người mình bực, vì một cái người mình không thích mình tạo nghiệp không phải thường thường á mình không thích người đó ít khi nào mình để trong lòng ít lắm đa số là phải diễn bài thậm chí vợ chồng sống với nhau mấy mươi năm tối hồi hết thương nhau rồi đâu có chấm dứt một cách nhẹ nhàng là thôi anh đi đường anh tôi đường tôi tình nghĩa đôi ta có thế thôi đâu có chấm ngay đó đâu bắt đầu nói xấu về cha cho đứa con nghe Nói xấu mẹ cho đứa con nghe Mà chỉ vì một mục đích là Muốn binh vực cái phần phải về mình Muốn con nó phải nghĩ tới mình Cho nên cái đó là một cái nguy hiểm Mà mình đâu có biết rằng mình đang gieo rắc Cái hận thù không cần thiết Vào lòng của đứa con Về một người cha nó Mà khi nó ghét cha được Thì nó cũng có thể ghét mẹ Mà nó ghét cha ghét mẹ nó được Thì nó sẽ ghét muôn ngàn người dân khác Mẹ ruột cha ruột mà nó còn ghét Thì huống chi người dân Thì mình đang dung dưỡng Cái tâm hận thù ghét bỏ Ở trong lòng con mình Mà mình không biết Vậy thì tu để làm gì Để thấy tất cả những cái đó Học Phật nghe Pháp để làm gì Để thấy tất cả những cái đó Để chúng ta đừng để cái tâm đó Nó sinh dưỡng Đôi khi mình sống mình cứ lo cái bên ngoài, mình chải tóc, mình làm đẹp, không có sao, cái đó là bên ngoài. Nhưng mà nhớ dành thời gian chút để xoay về bên trong, để trao chuốt cái bên trong, coi coi mình làm vậy nó có đúng không? Có nhiều khi một cái lời nói mình nói với ai mà do vô tình mình khó chịu ghê gớm lắm. Đó. Cho nên quý vị biết nhiều lúc á, hóa kẹt nhiều cái. Ví dụ chuyện nhỏ thôi, Pháp quà thì được Phật tử thương hay muốn chụp hình chung Rồi đôi khi á, vì muốn cái hình cho người ta cho nó đẹp cái mình phải đứng dậy cho người ta chụp Mà đứng dậy thì cái vị mà chụp xong rồi người ta lui ra người ta chắp tay người ta nói thưa Thầy con về Mà thật tâm Pháp Hòa rất muốn chắp tay Pháp Hòa xá lại mà hãy chấp dậy cái hình nó xấu Mà phải đứng dậy mà cái vị đó lui ra rồi Mà trong lòng hòa khó chịu lắm Tại vì Pháp Hòa sợ không biết cái vị đó có hiểu lầm là Sao tôi chào ổng mà ổng không trả lời Nếu mình có Mình sống mà mình có một chút những cái đó, đó Tự nhiên mình Mình khó chịu với những cái Cái thiếu lễ của mình Người ta chào mình không có kịp Mình chào lại mình khó chịu lắm cho nên nếu mà lỡ quý vị nào mà có chào mà qua không đáp Cũng có nghĩa là quà khi dễ hay quà cái bực bội gì không đáp đâu Nhưng mà tại vì đang làm đẹp Mà trường hợp vậy xảy ra thì chúng ta gọi là gì? Thông cảm Cho nên thưa đại chúng ở trong cuộc sống của chúng ta thể là còn con người là còn có tình cảm Mà có tình cảm thì thế nào cũng sao cũng có thiếu sót mà tất cả những cái thiếu sót, những cái sơ xuất. nó chỉ cần một việc thôi, đó là thông cảm. Quý vị thấy không? Đám tang, đám cưới, đám hỏi, bất cứ cái đám gì mà chúng ta tổ chức xong rồi, lời cuối chúng ta cảm tạ và kết thúc cái lời cảm tạ trong quá trình trong trong cái quá trình tổ chức chắc chắn chúng tôi còn nhiều sơ sót Mong quý vị niệm tình Thông cảm và tha thứ Nếu mà lỡ cái đám tang Thì chúng ta nói sao Trong lúc tan gia bối rối Có điều gì sơ sót Mong quý vị bỏ qua cho Có phải không Vậy thì cuộc sống của chúng ta Nếu mà chúng ta cứ để Cái tâm tiêu cực Trách, hờn, đủ thứ hết Thì chúng ta sống rất tiêu cực và chúng ta cứ để những tình cảm không cần thiết đó, những tình cảm tiêu cực không cần thiết đó nó nặng lòng. Nó khó chịu và tự nhiên lúc đó khi cái nét mặt mình nhìn khó chịu rồi thì cũng khó thương. Cho nên nhiều khi người ta bực quá tới nó nhịn mặt nó khó thương quá. Ai thương được chứ tôi thương vô. Có nhiều khi mà nó nhiều khi tôi cũng muốn thương nó lắm chứ. Mà tôi mới vừa tới gần nó phán hai ba câu cái tôi bực lại. Cho nên thưa đại chúng (cười) Đức Phật Là một người như chúng ta Nhưng mà Ngài sinh ra làm một con người như chúng ta Và Ngài cũng có những tình cảm như chúng ta Nhưng mà Ngài đã đi qua được Những cái khó khăn Ở tất cả mọi mặt Cho nên Đức Phật Còn có một cái hiệu thứ Một cái hiệu khác gọi là thiện thể đấng thiện thể quý vị nhớ là cái chữ Phật chỉ là một từ thôi nhưng mà một đức Phật còn có chín từ ngữ khác để gọi ngài là như lai là ứng cúng là chánh biến tri là minh hạnh túc là thiện thể là thế gian giải là vô thượng sĩ là điều ngữ rưỡng phu Là thiên nhân sư Là Phật Người nào mà đủ hết 10 hiểu đó Được thế gian tôn thờ chân gọi là thế tôn Thế tôn nghĩa là thế gian tôn thờ Cho nên nếu mình gặp Đức Phật Mình nói dạ con kính chào đấng thiện thể Cũng có nghĩa là con kính chào Phật Thiện là gì? Là khéo Thể là vượt qua Thiện thể là người khéo vượt qua tất cả những cái bất thiện pháp ở thế gian. Có nhiều khi mình giận một người nào đó đó. Nhưng mà chỉ cần chúng ta cất được cái ngã của mình Cái tôi, cái ta Thì tự nhiên mình thương được, cảm được Có một người Người ta sống mà người ta luôn luôn bị nhiều cái hãm hại Ta bị riết cái bắt đầu người ta Sanh một cái tâm phòng hờ Nghi ngờ người xung quanh Và lúc nào cũng phòng hờ người xung quanh Cho nên người ta đến với mình Mặc dù mình hết lòng Mình thật tâm Nhưng mà ta còn dè dặt lắm Thông cảm Cho nên Pháp Hòa thấy Ở đời này Nếu chúng ta muốn sống vui Sống nhẹ nhàng Sống thảnh thơi Thì chúng ta cần phải phát một cái tâm Tạo được một cái tâm đó là tâm thông cảm Thay vì tâm buồn, tâm giận, tâm hờn, tâm hận, tâm ghét Đủ thứ những cái tâm tiêu cực Thì tại sao chúng ta không phát thêm một cái tâm tích cực khác Để nó giúp cho tất cả những cái tâm tiêu cực kia nó tiêu trừ Đó là tâm thông cảm Có nhiều khi Phật tử mời đến nhà Để mà thăm một người thân bệnh thì do trong nhà có người bệnh cho nên nhà cửa bê bối đủ thứ những cái máy móc dụng cụ Mình đến nhà mà người ta, người ta rất muốn mình đến nhà nhưng mà sau đó người ta ngại lắm thì, thì người ta nói một câu, ta nói trời nhà con bê bối lưu bù quá quý thầy thông cảm Thì quý thầy mới nói trời quý thầy đến thăm bệnh chứ đâu có thăm nhà Thường thường mình hay nói mời anh mời chị đến thăm nhà tôi nhà tức là cái house của mình đó. đó là cái câu nói khiêm cung thôi và cũng một khiêm cung khác là chúng ta nói nhà tôi bê bối lắm có gì thông cảm hay là mình mời người ta ngồi không có cái chỗ ngồi cho nó trịnh trọng như lòng mình muốn nhưng mà thật sự ra ở cuộc sống này không có cái gì nó hoàn hảo hết mà người ta đã chấp nhận đến với mình thì những cái lặt vặt đó người ta không có màng Ta không có mạng Thì chính ta không mạng cho nên ta thông cảm được Rồi bây giờ mình muốn thông cảm Người khác thì mình làm sao Mình hãy đặt Mình vào cái vị trí đó Tự nhiên cái lòng cảm thông Của mình bắt đầu nó có. Hầu nhiều khi Mình cất đi cái ngã của mình Phải qua ví dụ thôi Nếu mà mình nói là Mời mời, mời mời chúng con cung thỉnh Pháp sư đăng pháp tòa Trời ơi mình nghe cái pháp tòa là nguyên cái tòa Chứ đâu phải cái ghế Trời ơi cái ghế xếp mà kêu ghế đi Nhưng mà tí tiếng người ta nó kêu trịnh trọng cho nó Đăng pháp tòa Ban pháp thoại Cho pháp nhũ Quý vị biết pháp nhũ là gì không Pháp nhũ là cái gì Hả Pháp là Phật Pháp Nhũ là sữa Nhũ là sữa Pháp nhũ là cho sữa Pháp Tại hồi nào giờ tụi con uống nước không (cười) Cho nên uống nước cho nên nó không bổ Giờ cho miếng sữa Pháp để cho nó bổ thân bổ tâm Cho nên là cái câu nhà Phật hay dùng là Pháp nhũ Pháp nhũ là sữa Pháp Phật là Pháp vương Phật là Pháp Vương là ông vua Pháp Nhưng mà cái chữ Pháp Vương mà quý vị nghe hiểu thông thường là ông vua Pháp đó chưa đủ Cái chữ Pháp Vương thâm sâu trong cái nghĩa của nhà Phật Là người có thể ngự trị chuyển hóa tất cả mọi Pháp sinh khởi thế gian mới gọi là Pháp Vương Thí dụ hôm nay người ta đãi mình đàng hoàng cũng lãng Pháp mà ngày mai không ai tiếp đãi gì mình Mà thậm chí người ta còn Gọi là có những cái lời Hay những cái cách khinh xuất mình nữa Không buồn Như vậy mới Pháp Vương Cho nên Pháp Vương đâu phải dễ làm Mà Phật cũng chẳng hề Bao giờ xưng Phật là Pháp Vương Tại vì đệ tử chúng ta thấy được Ở nơi con người của Phật Có khả năng chuyển hóa Tất cả mọi cái Pháp Dù thiện hay bất thiện Đến với Ngài Ngài vẫn đi qua được hết. Cho nên mình phật, mình gọi Phật là thiện thể Tại sao Ngài có thể thiện thể được Bởi vì Ngài là thế gian giải Thế gian giải là sao Tất cả những cái pháp thế gian này Ngài giải tỏa nó được hết Thí dụ như Có người tới gặp Phật Nói Bạch Đức Thế Tôn Ngày xưa người đó thương con lắm Mà bây giờ sao người đó không còn thương con nữa Nhưng mà nếu mà mình Người thường là mình sẽ buồn, mình sẽ khổ Nhưng mà đối với Phật Thì Phật hiểu thế gian là vậy Khi thương trái ấu cũng tròn Mà khi ghét rồi Bồ hòn nó cũng méo Mình hiểu cái đó rồi cái tự nhiên Tất cả các cái pháp thế gian này nó giải hết Thế gian mà nó vậy Thương cái gì cũng được Cho nên hiểu được như vậy đó Thì chúng ta sẽ thấy được tất cả những cái tâm Những cái tình cảm tiêu cực Mà bây giờ cái tình cảm tiêu cực đó Một cách hồi nãy bà nói là mình cảm thông Mình phải có cảm rồi mình có thông Mà một khi thông rồi thì sẽ cảm Thông cảm cũng được Cảm thông cũng được Mà trước khi thông cảm phải cảm thông Phải cảm cái điều đó Mới thông được Cảm là gì? Cảm nhận cái chỗ đó Mình phải cảm nhận cái chỗ là tại sao người đó như vậy Sao gần đây tôi thấy cái người đó hay quậu quá à? Hồi xưa không phải vậy Mà sao bây giờ người đó cọc cằn quá Tới hồi mình hiểu ra là Gần đây công ăn việc làm người đó thất bại Hay là gia đình người đó có nhiều việc bế tắc Con cái tưởng đâu nó lo học hành Bây giờ phát hiện ra là Suốt thời gian qua nó đi chơi đó. Làm cho người đó rất nhiều những cái đau khổ À mình cảm được cái điểm đó Giờ thông Thông là gì Không còn tắt, không bế nữa Chữ thông là mình thông suốt Không còn bế tắt Cho nên á Một khi mà cái tuệ giác mà nó sinh rồi á Thì tất cả những cái bình thường ở thế gian này Giải hết Thế gian giải Ngày hôm qua ở hòa có nói hai chữ nhiếp thọ đó Lúc nào mình cũng cúi xin đức từ bi nhiếp thọ Nhiếp thọ là thu nhận con Mà bây giờ nhiếp thọ trong nhà Phật Nó có một cái nhiếp thọ gọi là trí tuệ nhiếp thọ Chúng ta hãy để cho trí tuệ thu nhiếp mình Để mình luôn luôn sống với trí tuệ Mà trí tuệ mà sanh rồi á thì những cái nhận thức bình thường nó không đủ lắm cho nên đạo phật ở trong một cái chùa có cái trống cái chuông trống là tượng trưng cho trí chuông là tượng trưng cho tình thương từ bi một khi mà trí lên rồi là tình thương có mặt cho nên mỗi lần đại lễ phật đảng vu lan thỉnh chuông trống bát nhã Thỉnh cái trí tuệ, thỉnh cái từ bi Hòa quyện với nhau Chấn động trong lòng người Cho nên đại chúng đứng dự lễ đó Nghe tiếng chuông, tiếng trống Tự nhiên tâm mình nó, nó chấn động Người mà có tình thương mà 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 không được Người ta tới gõ cửa tự Tình thương nó ngủ mê Cho nên giờ ngoài đời có cái bài hát Gõ cửa trái tim Mà một khi mà trái tim rung động rồi Không cần học soạn cần gì Nhẫn cỏ trao em cũng được Quý vị thấy không Lúc mà thương rồi Chiếc nhẫn bằng cỏ vẫn chịu Đi dưới mưa vẫn thấy đẹp Nhưng mà không thương rồi Thì sao cũng thấy khổ Mình phải có tuệ giác Mình phải cất đi cái ngã của mình Ai cũng có cái ngã Cái ngã là gì Cái tôi nè Tôi là thế này tôi là thế kia Có nhiều khi mình nói khiêm cung chút Tôi đâu Thí dụ có người mà người ta nổ nhiều một chút Tôi đâu phải hạng bỡ Nhưng mà cái người mà người ta khiêm cung Mà cũng có còn cái ngã chút ở trong đó Thấy không nghèo hèn cũng thể tức là phải tôi đâu phải tôi dù tôi nghèo nhưng mà cũng phải có cái địa vị của tôi cái vị trí của tôi rồi bây giờ mình muốn thông cảm cho người khác mình muốn nhẹ nhàng với cái tình cảm tiêu cực đó là còn làm gì nữa phải có từ bi có tình thương cho quý vị nhớ trong kinh pháp hoa nói một người mà muốn đi thuyết pháp Một vị Pháp Sư muốn đi thuyết Pháp Thì vị Pháp Sư đó phải có ba điều kiện Một Là vị Pháp Sư đó phải vào nhà như lai Hai là vị Pháp Sư đó phải mặc áo như lai Ba là vị Pháp Sư đó phải ngồi tòa như lai Vào nhà như lai Mặc áo như lai Ngồi tòa như lai mới đủ khả năng đạo lực Để mà đi thuyết Pháp Vào nhà Như Lai là vào nhà gì Nhà từ bi của Như Lai Mặc áo của Như Lai Là mặc áo gì Áo nhẫn nhục của Như Lai Ngồi tòa Như Lai Là ngồi tòa gì Ngồi tòa tất cả các pháp là không Gọi là nhất thiết pháp không Phải ngồi trên cái tòa Tất cả pháp là không Thì mới có thể làm pháp sư được Tại sao vậy Nếu mình thấy pháp nào cũng có hết Tức là mình chấp Hôm nay người ta đối xử mình về mai người ta không đối xử được vậy cái buồn. Đó hồi tôi mới tới lần đầu á, niềm nở dữ lắm. Tôi tới riết giờ lần mặt <cười> giờ không thèm tiếp gì nữa tôi. Cái là bắt đầu mình thấy mình có mình thấy có tức là một ngày đầu mình thấy mất là mình thấy thiếu. Còn cái người mà ta ở trên tất cả các cái pháp không là sao? Hôm nay tiếp giày thì tôi hưởng vậy. Ngày mai cho tôi cái kiểu khác tôi hưởng cách khác vì cái gì cũng tạm hết á cho ăn thiệt ngon vô trong này nó cũng thẳng thứ đó mà cho ăn thiệt dở vô trong này nó cũng thứ đó ngon với dở gì lọt qua khỏi cổ họng rồi nó cũng giống nhau hết người mà thấy được vậy cái tự nhiên tâm người ta rỗng rang ta nhẹ nhàng cho nên nếu mình làm chủ mà mình thấy chủ tớ giống nhau thì tự nhiên mình bình thường thôi nhiều khi mình làm chủ trong tiệm chứ về nhà mình làm tớ Tớ cho chồng Tớ cho vợ Tớ cho con Rồi mới biết đâu Bây giờ mình làm chủ Mà 10 năm trước Mình từng làm tớ Mình làm tớ Mình cho của người ta Để mình học hỏi Cái kinh nghiệm Rồi ngày nay Mình mới có khả năng Mình làm chủ Cho nên mình thấy Mình là chủ Nhưng mà cũng từng là tớ Còn nếu mà nói chủ gì Bất quá là tôi phải thiệt là tốt Với khách hàng Thì khách hàng mới tới với tôi hoài Để tôi hiển lộ Cái tướng làm chủ nếu nghĩ cho cùng chẳng chủ gì hết Thử bây giờ chủ mà mình biểu lộ cái tướng làm chủ Rồi mình khinh thường khách hàng Coi khách hàng còn tới với mình nữa không Thì lúc đó mình làm chủ với ai Cho nên phải thấy chủ rồi tới cũng giống Giờ ngay cả cái danh từ trụ trì Nghe trụ trì cũng oai lắm Mà thử trụ trì gặp ai cũng kênh Ai tới nữa trụ trì với ai nếu mà 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 nếu không nữa là lúc nào mình cũng trụ trì là trụ cái nhà bếp tại tại vì bếp ở trong đó nó có lửa có dao có nước <cười> cho nên trụ trì phải thường có mặt để dao nó nằm trong tủ <cười> để lửa lửa củi nó được cháy đều đặn chứ nó không có phật chỗ này nó lan chỗ kia cho nghe cái chữ trụ trì nghe cho lớn cho vậy chứ mà chẳng có gì đặc biệt hết Người ta nói trưởng Nam Là quyền quyền huynh thế phụ mà Nhưng mà ông trưởng Nam Ông cũng có cái chữ của ông để ông nói lên Trưởng Nam nào có gì đâu Một trăm cái dỗ đổ đầu trưởng Nam <cười> Nghe trưởng Nam tưởng oai lắm Nhưng mà dỗ nào cũng đổ qua ông trưởng Nam nữa. Thí dụ vậy Cho nên mình phải thấy Tất cả pháp không là vậy đó Người mà thấy tất cả các pháp không là Tất cả những cái hiện trạng gì Nó sinh khởi trong đời này Tạm thôi Huyển hết đó, Pháp Hòa Quý vị trong cái ngày này Pháp Hòa sắp xếp qua Tới bên đây hết rồi Rồi sáng mai Thì Pháp Hòa lại lên đường Quý vị trở về rồi ai cũng vào đó hết. Có gì đâu rồi không chừng quý vị tới đây Pháp Hòa tới Cứ quý vị lo cơm lo nước lo đủ thứ hết Nhưng mà Pháp Hòa về tới nhà cái thì sao Cũng tự đi bới cơm ăn Ăn rồi đi rửa chén Nếu mà nồi nhiều tự đi chùi à, Tuyết đầy thì tự đi xúc Có gì đâu Mình đừng có dính gì hết Hể mình Ở đâu mình ứng đó Ở đâu mình ứng đó thì gọi là nhất thiết pháp pháp không thấy tất cả các pháp mình làm tất cả các pháp mà không có pháp gì mình thiệt sự mình dính mắc với nó. Mình giúp cho người ta thiệt nhiều nhưng chưa bao giờ mình thấy mình giúp ai hết. Như vậy mới đủ cái khả năng làm một cái người đệ tử Phật. Tại sao vậy? Tại làm mà không có buồn khổ gì hết. Nhiều khi mình phải phải quán vậy nữa nè. Trời ơi tôi còn có sức khỏe, tôi còn được về tôi làm, tôi làm hoàng không sao hết á. Chỉ sợ mai mốt tôi yếu, tôi già, tôi bệnh rồi, tôi muốn làm, làm được nữa. Mà tới nhiều khi mình già, mình yếu, mình muốn làm, có làm được đâu. Thì tại sao bây giờ mình còn khỏe, còn trẻ, mình được làm lễ tháng. Mà người mình thì mong thủng lắm. Lúc còn khỏe là không, không, không nghĩ vậy. chơi bắt đầu bắt đầu bệnh, nữa cho ước gì tôi khỏe, tôi đi chùa tôi công quả. Nghe. Mà bình thường thấy mặt lúc khỏe không thấy bắt đầu lúc bệnh là ngồi phật phù hộ cho con hết bệnh cho con đi chùa không quả mà nếu mình bố thí muốn bố thí muốn cho 5 đồng cũng cho 10 đồng cũng cho mà thậm chí 1 đồng cũng cho Mắc chi nói phật cho con trúng số con cũng chùa <cười> không có lỗi gì hết á nhưng mà tất cả những cái đó đó Thỉnh thoảng chúng ta nhắc lại với nhau. Để chúng ta thấy được những cái gì mà cuộc sống con người chúng ta hay sinh khởi trong tâm thức của mình. Rồi chúng ta hãy chuyển cái đó. Đừng để cái đó nó cứ... Thì nhiều khi có những cái cần được nhắc. Mà nhắc nhở với nhau để rồi chúng ta... Có nhiều khi quý vị lái xe đó. Mình trong khi một cái dây mình buồn ngủ thôi là cái bánh xe mình nó là mà một cái dây mình buồn ngủ mà bánh xe mình nó lệch á mà cái xe mình nó lạng một cái thì phía sau người ta bóp còi một tiếng còi của phía sau tự nhiên làm cho người mình tỉnh được một đoạn tu hành không có khác nhiều khi mình mê mê chút các bạn hữu của mình nhắc nhở nhau chút cho mình tỉnh được một khúc cứ một chút một khúc vậy mà tới bến tới bờ mình không hay thì sao thưa đại chúng Khóc quà tu là vậy thôi Trong cuộc sống hàng ngày nó trải dài Những cái gì nó xảy ra Pháp Hòa đều suy nghĩ Và thấy được cái đó cũng là cách tu Có nhiều khi mình lái xe đó Mình buồn ngủ hay mình lái Mình lo mình nói chuyện Rồi mình tăng tốc độ hay mình lệch qua len Thì phía sau người ta bóp còi mình Thay vì mình nổi bực Mình phải cảm ơn Nhờ tiếng còi đó mà mình lại chỉnh đốn Cái chiếc xe mình lại cho nó nghiêm túc Cũng như thế Mỗi lần vậy là phải Hoài dạy mấy chú liền Đó con thấy không Mình lái xe sai chút là sao có người nhắc Tại sao mình phải bực Nếu như mà mình lái sai Mà phía sau không ai bóp còi là mình lũi đó Cho nên tại sao con phải Tại sao con phải nhìn có ai vậy Ai mà cà chớn vậy <cười> Ai mà kỳ cục Thường thường mình hay có cái ý niệm như vậy Thì tại sao mình không khởi cái tâm là mình cảm ơn Cái người đó mà nhờ người đó cho nên mình mới lệch mình vô lại cái đúng hướng Cuộc sống của mình cũng như thế Pháp Hòa nói với mấy chú liền Cuộc sống của mình cũng như vậy đó mình lỡ mình có sai sai chút chút đó, Có ai đó vỗ vai mình cái Nhắc nhở mình cái Đừng có bực mà con phải cảm ơn Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là phước nhiếp thọ Hay là Phật nhiếp thọ Qua mình học đó Phật nhiếp thọ là khi mình làm sai Mà có thiện tri thức nhắc nhở cho mình cho nên mình khi mình vô trong bếp mình nấu ăn á Mình đừng có muốn một mình mình một cõi Đi lên hết đi để đây đe mình tui Mà mình phải khởi cái tâm là Khi nấu nướng giữ gìn chánh niệm Có bạn bè hiện hữu giúp mình mỉm miệng cười như đó hoa sinh Giúp người khỏi thân gầy bệnh tật Bao phiền não giờ ta bầm chặt Nướng chiên xào luộc chín vô minh Rửa sạch trong tâm ý bất bình Kho cạn giọt lệ sầu oán hận Nấu ăn là tu <cười> Muốn làm nhưng khổ qua thì phải để đầu hủ vô máy xay Bỏ chân nấm vô máy xay nhưng nó mới dai nó mới ngon Thì lúc đó làm gì? Xây nhuyễn những kiêu căng bờ buồn giận Vớt bọt nghi ra khỏi lòng mình Sới bát cơm vung hạt hòa bình Cơm chánh niệm người dùng an lạc Còn nếu mà mình nấu cơm bằng cái sân Cái phiền não của mình ta ăn ta bệnh chết à Cho nên mình nấu ăn cho người nhà mình á Mình bực rồi vô, vô, vô đi cúng quả mình bực nữa Thành thử ra không bao giờ mình vui Thì cơm nào nó cũng nấu thì vậy đó Nhưng mà ta ăn vô tăng không có tiêu hóa tốt Cái đó gọi là thiền nấu ăn Thì trong khi mình bầm mình chặt á Thì mình nhớ là bao phiền não giờ ta bầm chặt Còn nếu mình có nướng, có chiên, có xào, có luộc thì nướng, chiên, xào, luộc chính cái vô minh. Luộc cho chính hết những cái vô minh đó. Thì tự nhiên minh nó sáng. Một khi vô minh mà hết thì minh nó có mặt. Cũng giống như đem cái ngọn đèn tới thì bóng tối nó lui thì ánh sáng nó xuất hiện. Quý vị thấy khi tâm mình buồn rầu sầu khổ Thì tự nhiên nét mặt mình nó làm sao Nó ủ ê nó buồn khổ Mà một khi tâm mà an vui rồi Thì nét mặt nó rạng rỡ ra Cho nên khi mà, mà mây mà nó qua khỏi Cái ánh sáng mặt trời rồi Thì dưới này mình hưởng ánh sáng mặt trời Cũng như vậy cho nên người người mà muốn cảm thông Mà muốn để giải đi Những cái tình cảm tiêu cực Hãy đừng đặt Đừng có thấy mình Đừng có thấy cái ngã của mình nó lớn Phó Hoài hay ví dụ Cái người tu càng cao Hay là mình địa vị càng lớn Chức vị càng lớn Mình tu càng lâu càng nhiều thì cũng giống như chiếc máy bay mà nó bay càng cao Máy bay mà bay càng cao thì mình thấy nó càng càng nhỏ Người tu càng cao thì cái ngã nó phải càng nhỏ Khiêm cung phải cho lớn Cho nên Tổ Châu Hoàng Viết kinh dịch sách Vậy mà vẫn thấy mình cần cái sự gia bị của Phật Một cái người viết một cuốn sách Dịch một cuốn sách rồi Thì cái lời đầu của người ta nói là sao Với sức Với cái trí Với cái tuệ Tài hèn sức mọn Tôi vẫn ráng dịch tác phẩm này cho hoàn tất Rất mong các bậc cao minh phủ chính Chỉ dạy cho những điều sai sót những quyển sách mà của những người người ta viết sách Ta dịch sách rồi Cái lời lời đầu người ta cũng đều có những lời khiêm cung như vậy Ngài thật hiền Ở trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn đó, Thì Ngài cũng nói như vậy Tôi thấy những điều sai sót Không không nghĩa là Quên đi chỗ mình Thô kệch Mà nói lên những lời này Mong đại chúng Hãy ghi nhớ lời tôi Thì chắc chắn tương lai sẽ sáng sủa Còn Ngài Quy Sơn viết lời cảnh sách rồi Thì Ngài lại nói Sở hận đồng sanh tượng quý Khứ thánh thời giáo Khởi khá giam ngôn đệ tương cảnh sách Tôi hận mình sanh vào cái thời Phật Pháp Na ná gọi là tượng Pháp Cách những bậc thánh quá xa Gọi là khứ thánh thời giáo. Nhưng mà tôi thấy quý vị sai quấy quá nhiều Tôi không thể nào giam giữ những cái tâm ý Lời nói muốn khuyên nhủ của mình Tôi giam giữ được Khởi khả giam ngôn không thể nào cất giữ những lời nói này trong lòng được Mà viết ra thành sách để khuyên tấn quý vị Để tương cảnh sách Đó là lòng từ của các bậc ngày xưa Thì bây giờ mình cũng vậy thôi mình là những người huynh đệ cùng tu Cùng là đệ tử Phật, Mình gặp nhau để làm gì hết Để nhắc nhở với nhau thôi Quý vị ơi, Khi mình lái xe đó Mà nếu mình biết nhìn là lái xe là tu Mặc dù đường nó trơn Nó thẳng không có gì hết á, Nhưng mà tay của mình vẫn phải giữ Trên cái bàn lái không thể buông được Buông là xe nó lật liền Mình cũng vậy Mình đừng có nghĩ là Cuộc đời của mình tôi giờ khỏe lắm nè Nhà con cái tôi thành công Mọi việc tôi đi chùa tôi tụng kinh Rồi ai cũng kính nể Tôi có nhiều cái chức phận Được thế này thế kia Chỉ cần thả tay lái ra Là cái xe nó lệch liền Cái tâm ý mình nó lệch Mà mình không hay Mình cứ nghĩ đó là Phật sự nhưng mà nó thành ma sự lúc nào mình không biết Mình cứ nghĩ đó là Phật tử Nhưng mà nó thành tục tử nào mình không biết Cho nên ở ở bên Canada đó Không biết ở đây sao chứ Canada là đường hai bên đó Ta kẻ chính phủ người ta cắt đường Để lỡ ai mà lái xe xuyên vô bên trong là cái xe nó Nó nó, nó kêu lên nó răng 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 Cái người ta tỉnh thức liền Người ta lái ra liền thì ở đây có vậy không tu cũng như vậy đó có nhiều lúc mà mình mình cứ nghĩ mình mình ban đêm mà mình buồn ngủ mình lệch qua thì những cái đường rằng đó nó sẽ giúp cho mình tỉnh lại mà tỉnh chút thôi chạy chừng nửa tiếng sau ngủ tiếp nhưng mà không có những cái đó là mình chẳng tỉnh được 30 phút cho nên mình mà nghe một bài pháp một giờ đồng hồ Mà mình thấm thấu được ba chục phút Mình tu được ba chục phút Cho nên lỡ mà hôm nào đi chùa về á Mà nổi tam bành <cười> ông xã mình mới nói Bà tu gì bà dữ quá vậy <cười> Thì mình mới nói ông thấy ông Hồi xưa tôi mươi 24 trên 24 Bây giờ tôi đi chùa nửa ngày là tôi hiền được nửa ngày ông không mừng nè. À.
0: <cười>
1: Ngược lại ông chồng cũng vậy. Nếu mà ông xã mà không bao giờ bước vô chùa nhưng mà bây giờ chịu khó chở vợ vô chùa đậu xe bạc kinh 2 tiếng cho bãi vô tụng kinh mà không vô nha. Sẵn sàng ngồi ngoài bạc kinh mà không vô. Thì ông xã, ông ông xã sẽ cảm thông bả ngồi trong này chứ bả đánh lô tô lắm sợ ra ổng nhăn cho nên đi chùa lại phật mà lật đật lắm cho nên hôm nào nhìn cái tướng cô nào lại phật tụng kinh xếp áo tràng kiểu nào là biết ở ngoài có người chờ thì bây giờ nếu mà ông chồng cảm thông là tội nghiệp mình đã chở vợ vô tới chùa rồi mình ngồi ở ngoài này bả trong này bả tụng kinh bả yên bả lo Đã tới cửa rồi thôi bước vô cái cho bà yên tâm Bà tụng kinh cho ngon lành chút Rồi quý ông vô chịu khó ngồi luôn Đồng vợ đồng chồng tu hành mau tiếng Đức Phật có dạy một bài bài kinh gọi là tương xứng Nói về vợ chồng Tương xứng cái gì? Đồng giới Tức là Tam quy ngũ giới làm Phật tử luôn Đồng tính cùng một niềm tin Đồng hành Đồng thí Vợ bố thí thời gian công quả cho chùa Chồng cũng bố thí thời gian công quả cho chùa Chồng bố thí thời gian tụng kinh Vợ cũng bố thí thời gian tụng kinh Hai vợ chồng đồng thí mỗi cuối năm làm việc thiện Gửi tiền về Việt Nam cho người nghèo Có tiền ăn Tết Mà mình đồng thí vậy cái thiền sao Vợ chồng không có gì phải Làm thiện mà nhiều khi tội lắm Cất giấu Sợ nói ông la à, ra Nếu mà mình khởi cái tâm Mà cởi mở nữa hoan hỷ cho vợ bố thí Cái bả không có gì lén lút. Cho nên Đức Phật Dạy nhiều bài kinh hay lắm mà có nhiều lúc ban đêm khuya Pháp Hoàng ngồi tụng kinh Đọc kinh Đọc có nhiều cái đoạn mà ngồi khóc Khóc mà thương Phật Phật đã vì mình mà nói vô lượng chữ nghĩa Lời lẽ Mà mình học quá trời quá đất Mà rồi y nguyên tục Đụng vô cục nào cũng gai không Con cũng ngồi góc bồ đề chứ Mà góc bồ đề gai Cho <cười> nên Phật là người ngồi góc bồ đề Đại phá ma quân Câu là hay lắm Tọa bồ đề tọa Đại phá ma quân Bởi vì bồ đề là gì Bồ đề là giác Chữ bồ đề nghĩa là giác Chỉ có khi nào mình nắm được Cái gốc giác Thì ma quân nó mới bật ra ngoài Kiểu Cái câu đó nó, nó nó nghe Giống như là mình diễn tả Cái hình ảnh Đức Phật Ngồi góc bồ đề đại phá ma quân nhưng mà cái góc bồ đề là bồ đề là giác góc bồ đề là nắm cho được cái góc giác thì không ma nào nó làm gì mình được ma đó là ma gì ma phiền não ma sân si có một chú tiểu Chú Tiểu đó ở chung với một người thầy Hai thầy trò nghèo lắm Ngày nào chú cũng ra chợ chú khất thực Mong rằng có thể đem được một ít tiền về xây chùa Mong rằng có thể đem Phật tử về chùa để từ từ chùa phát triển xây Bữa nọ chú ngày nào chú cũng đi về Mà mỗi lần chú xuống phố là chú bị người ta mắng Người ta dèm pha Người ta chỉ trích đủ thứ hết Chú về chú càm ràm với ông thầy Chú nói mà ngày nào chú cũng nói Mà ông thầy cứ ngồi liêm diêm nghe đệ tử Ngày nào cũng phải tụng du kinh đó Thì có một hôm trời cũng lạnh Chắc cũng cỡ này hay lạnh hơn Chú nói tiếp thì thầy Ngồi xong nghe xong thầy mới mở mắt ra Thầy hỏi bữa nay con ra phố đi đường khất thực có lạnh không con nó trời lạnh muốn chết chứ sao không lạnh nó thôi vậy lạnh quá thầy trò đi ngủ sớm nha tắt đèn chui mền ngủ ngủ đường chập cái mở mắt ra cái thầy hỏi bây giờ con ấm chưa con chú nói dạ ấm lắm rồi thầy hỏi con ấm là nhờ cái gì con ấm là tại nhờ con nhờ cái mền hay tại người con ấm thầy chú mới nói là tại người con ấm Thầy mới nói nếu mà người con ấm thì tại sao không phải đắp mền Chừng đó chú mới hiểu Cái mền mà nó để trên giường vốn nó lạnh Nhưng khi chúng ta lạnh chúng ta cần cái mền Cái mền rồi khi cái mền nó phủ trên người mình thì nó tỏa ra cái nhiệt Cái mền nó giúp mình giữ cái nhiệt Và từ đó mình ấm Mặc dù cái mền nó lạnh Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy Người khác có thể là một cái mền lạnh Đối với mình Nhưng mình cứ phải tỏa ra cái nhiệt Nhưng mà cũng rất nhờ cái mền đó mà giữ được cái ấm mình Mặc dù cái mền nó không tự nó tỏa ra chất ấm Nhưng mà phải nhờ cái mền mới giữ được độ ấm cho mình Khi người ta ghét mình Mà mình cũng đối lại như vậy thì làm sao giữ được cái tình thương Cho nên mình cứ tỏa ra chất ấm rồi người đó sẽ giữ lại cái ấm cho mình Quý vị có nắm được câu chuyện không? Thế thì câu chuyện cái mền với mình (cười) á Chúng ta ngày nào cũng làm một việc đó Tối nào cũng đưa người mình vào mền Đắp mền cho ấm ngủ Thì cuộc đời này có ai ghét mình Không bằng lòng với mình Thì cứ nhớ họ là cái mền Nhưng mà không có nghĩa là khi dễ Họ chính là cái tấm chăn Giữ ấm cho mình Nhưng mà nhờ họ Thì cái chất ấm trong người mình mới được giữ Không có họ thì mình sống với ai Giống như không cái mền Mình ngủ lạnh lắm Phải có họ Cho nên những người Mà người ta đối xử không lành với mình Chính là tác thành Cái đạo nghiệp cho mình Những người đó Chính là những người Giúp cho mình tỏa nhiệt Giúp cho mình giữ nhiệt Mình giữ mình tỏa nhiệt Nhưng mà nếu không có họ thì không có giữ được cho nên bản thân cái mền nó không tỏa ra được chất ấm nhưng mà nhờ cái chăn cái mền đó mà chúng ta giữ ấm được chú học được cái bài học đó rồi ngày hôm sau chú ra bắt đầu từ ngày hôm đó chú ra đường Mọi lần á, chú đi đường ta chửi chú nhưng mà chú thấy cái chú quýt người ta ăn cái từ đó về sau chú xuống đường ai cho chú cũng cúi đầu hay là chú tới đó mà ta nói đi chú khác chơi chú cũng cúi đầu thì mỗi lần á ai cho thì chú cúi đầu ai nói đi chú khác chơi chú thấy người ta cái ta nói giàu mà không biết làm phước <cười> nhưng mà bây giờ chú không còn nói gì nữa hết chú chỉ một cái cúi đầu thôi mà nếu mà là con người thì người ta có tự tánh giác ngộ ủa sao mình chửi nó hoài mà nó vẫn chào ha Người đó mình gặp mình làm ngơ Mà người đó lúc nào gặp mình Cũng chào mình tiếng Thế thì tự thân của mình Cũng phải cảm thấy sao Kỳ người ta chào mình Mình không chào lại Thế tự nhiên người ta chào mình thôi Quý vị không tin Quý vị cứ làm đi rồi quý vị sao thấy Đừng bao giờ Bắt buộc người ta phải chào mình trước Mà mình cứ làm Cái bổn phận của mình Là chào người ta trước đi Mười lần, trăm lần, ngàn lần Thế nào người đó cũng sẽ chào mình lại Tại vì tự động một lúc nào đó Họ cũng thấy họ kỳ Cũng như bản thân mình thôi Cái người đó người ta mình biết Tám ơn của mình Mà không lẽ ta đem ly nước tới cho mình Mình không cảm ơn Thì cũng phải cảm ơn Mặc dù lúc cảm ơn đó chưa Bằng cái tấm lòng của mình cho nên thưa đại chúng, cái câu chuyện đó là một trong những câu chuyện thiền. Và tất cả chúng ta nhớ là ngày nào chúng ta cũng phải cần cái mền đắp để ngủ. Thì trong cuộc đời này, chúng ta phải cần những cái khó khăn đó để giúp cho chúng ta giữ ấm và trưởng thành. Không có cái mền chúng ta ngủ lạnh lắm. Mà đôi khi phải có những cái đó Nó mới thúc liễm được mình Còn không thì mình cứ ngủ quên Trên chiến trận Mình cứ nghĩ mình thành công Mình cứ nghĩ mình thế này thế kia Mình cứ phăng phăng Mình đi mạng lát mình quẹo lộn đường Mình không biết Mình đi trật đường mình không thấy Thôi thì hôm nay Gặp đại chúng trong một buổi sáng Đầu năm của 2016 Bây giờ còn mùng 10 mà Còn mùng là còn Tết Phá quà xin được Đem cái câu chuyện này Tặng cho đại chúng Để tất cả chúng ta làm một món quà Đầu xuân với nhau Và mong rằng Bước qua năm mới này Tự tâm tự thân của chúng ta Phát nguyện Một năm mới Con phải làm cho thân tâm con phải mới Nếu mà ngày xưa Ngày năm trước Mình sống với bao nhiêu cái hờn giận Ghét bỏ đó Năm nay bước qua năm mới rồi Mình vẫn cũng nguyên cục hờn Vẫn ghét bỏ đó Thì mình không có tiến triển gì được hết Mới lúc nào mình cũng muốn Tống cựu nguyên tấn Tống cựu là Tiện cái cũ Đón cái mới thể hãy đón những cái gì mới mẻ Để cho làm cho thân tâm mình mới mẻ Mà thưa đại chúng Một cái thân tâm mình mới mẻ rồi Là quý vị sẽ thấy cái, cái cái hoàn cảnh gia đình mình nó khác liền Nó có tươi ra Nó có chuyển hóa Người xung quanh mình sẽ có chuyển hóa Kính chúc đại chúng được an lành Thân tâm được khỏe mạnh Và tu hành mỗi ngày mỗi than tiếng Và đừng bao giờ quên Cần chiếc chăn, chiếc mền Để giữ ấm cho mình A Di Đà Phật à, giảng sư uh, có cho phép Chúng ta đặt câu hỏi đó nếu quý vị nào có câu hỏi về Phật pháp thì xin giơ đây để chúng tôi đưa cái máy đến quý vị hỏi uh, thầy sẽ trả lời. À, không? Oh, oh, yeah. Mời chị. Chị nói lớn đi không sao.
0: <cười> để biết về uh, nhà thần may, bên nhưng mà tao thì em, mà tao cái đạo của tao
1: đảo lót á, đảo là lót là tạo con người, còn uh, bên nhà Phật may á thì uh, thích cổ sư lên ca thì tao biết uh, uh, cũng chỉ là con người thôi bình thường như con người khác, tiếng uh, cổ đó là cái cái đạo thì là giống như cao hơn vậy đó thầy, thầy thì con nghe vậy cũng nhiều lắm nhưng mà con không thể nào trả lời được tại vì tiếng mỹ con nó có hạn chế quá mà con thì nói không được con chỉ cười nói thôi con thì cho nó lại đi khi nào suy nghĩ được hết á thì tôi sẽ trả lời cho con nếu con hỏi hết đúng là may quá con cái dịp
0: gặp thầy thì con xin thầy trả lời giúp cho con để con nói lại cho cổ hiểu để có hiểu cái Phật bác của mình đó thầy xin phép
1: giờ muốn 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 pháo quà trả lời thiệt hay trả lời chơi nếu mà trả lời thiệt là cô phải đi quỳ hương phật tử mà giỡn quá lần nếu tiếng việt trả lời sao hiệp chứ cô không kiếm người dịch. <cười>
0: <cười>
1: rồi. bây giờ nếu mà hỏi vậy là muốn thầy trả lời tiếng Mỹ thì cô nói lại chứ bảo phật pháp rất là đơn giản chứ có gì có đơn, không có gì rắc rối đâu phật là con người bình thường cho nên phật chết bình thường còn có những người bất thường quá cho nên chết nó cũng bất thường thưa đại chúng bởi vì người phật tử chúng ta không có để tâm học phật hết lòng Cho nên bị người khác bắt bẻ mà chúng ta không biết đường chúng ta nói Đạo Phật không phải là một tôn giáo Buddhism is not a religion Buddhism is the way of life The way to live Bởi vì nếu mình nhìn Đạo Phật là một tôn giáo thì mình sẽ đau khổ với tôn giáo và mình bắt buộc người khác phải theo cái điều tôn giáo của mình tín ngưỡng. Đạo Phật không phải là chỉ có đức tin mà đạo Phật là một lý lẽ để sống. Buddhism is education to educate us to live a better life. Vậy thì Đức Phật chưa hề bao giờ nhận Phật là một ông thần ông thánh nào hết. Mà người Phật tử cũng không được lễ Phật thờ Phật theo kiểu thờ thần thờ thánh Mà người đệ tử Phật chỉ kính ngưỡng Phật thờ Phật là một vị thầy Mà người thầy này đã dạy cho chúng ta một cách sống Có an lạc, có trí tuệ chứ không phải chỉ có tin mà không cần biết, không cần hiểu Hai cái đó nó khác lắm ở nơi họ là chỉ có tin mà không cần biết gì hết Chỉ có thờ phụng và chỉ tin Rồi mai mốt mình về trên kia Nhưng mà Đạo Phật Nếu mà mình tin như vậy Là mình phỉ bán Phật đó Mình tin Phật là ông thần Để ban phước giáng họa cho mình Để cầu xin như vậy là mình phỉ bán Phật Mà Phật là người thầy Chỉ cho mình cái cách sống sống làm sao ngay trong đời này mình tạo được hạnh phúc cho mình cho người mà mình tạo được hạnh phúc cho mình cho người thì nhất định mình sẽ đi về cõi lành theo cái việc làm của mình theo cái làm của mình chứ không phải do tin mà thí dụ bây giờ quý vị tin một vị thầy nào đó một trăm rồi đem hết Tiền của cho vị đó Cái bữa nào mình không còn tin vị đó cái Mình thất bại, mình đau khổ Mà đã tin một cái nào đó Theo cái đạo lý như vậy đó Tin hết lòng như vậy đó, Rồi mai mốt đó, Mình thành ra cuồng tính Tin mà không có trí tuệ Thì là cuồng tín Bắt người khác phải theo mình Không tôn trọng cái đạo của người khác Không tôn trọng cái đức tin của người khác Mà người nào không đúng với cái đường lối của mình Thì mình phỉ bán họ mình cha đạp họ Như thế không phải là đức tin của Đạo Phật Mà Đạo Phật không có cái đức tin Mà Đức Phật còn nói rằng Lời nào tôi nói ra Quý vị đừng vội tin Mà quý vị phải cần Quán chiếu, chiêm nghiệm Coi nó có hợp tình hợp lý không Trước khi Đức Phật mất Các Thầy xung quanh hỏi Đức Thế Tôn Bạch Đức Thế Tôn những lời dạy của Thế Đức Thế Tôn Có lời dạy về cuối cùng cho chúng con không Đức Phật dạy nè Những gì tôi nói ra Mà sau này Đời sau quý vị sống trong cái môi trường đó Mà những gì nó phù hợp với đạo lý Mà tôi chưa nói Quý vị nên theo Thí dụ như thời của Phật Không có vấn đề à, Xe cổ Không có cell phone Thì Phật đâu có thể nói những cái điều đó trong giới luật được Nhưng bây giờ mình là người đệ tử Phật Mình sống có giới luật thì Cái đời này người ta có quy định về vấn đề xe cộ luật lệ Và khi lái xe không được xài cell phone Thì mình phải theo Nghĩa là không chỉ nói tôi không cần biết giới luật nào hết Tôi chỉ biết phạm vi giới luật của nhà Phật chúng tôi thôi Thì chúng ta cứ ôm một khối giới luật đó Mà sống với cái giới luật đó Mà hoàn toàn Chúng ta vi phạm Những cái luật lệ mà Cái cái, cái chính phủ chúng ta Cái đời sống chúng ta đã hiện hành Thế đâu phải là đạo Phật Mà đạo Phật Là một cái lý trí để chúng ta suy nghĩ Chúng ta quán chiếu cái gì Nó phù hợp, thậm chí không phù hợp Bỏ mà không hề có tội Bỏ mà không hề có tội Phát ví dụ như thế Quý vị quan niệm là tụng lăng nghiêm phải tụng 4 giờ sáng Tụng sau 4 giờ sáng không linh Phật tử mà hiểu như vậy đó Cũng là oan cho Phật vô cùng Tại Phật chưa hề bao giờ nói một cái kinh nào Kinh này tụng mấy giờ linh Kinh nọ tụng mấy giờ không linh Mình đặt ra Nhưng mà chưa tổ làm một cái nghi thức Để chúng ta có cái khái niệm là cái thời kinh này tụng lúc nào nhưng mà nếu chúng ta cái hoàn cảnh không cho phép, cái hoàn cảnh cho phép chúng ta là chỉ có thể tụng kinh vào lúc 12 giờ trưa thôi. Thì 12 giờ trưa quý vị lấy kinh lấy cái bài thần chú Lăng Nghiêm ra quý vị tụng 12 giờ cũng không có gì không. hết. Thuốc là phải uống đúng bệnh đó hết. Thuốc mà uống không đúng bệnh chỉ tốn thuốc mất thì giờ và thậm chí còn làm cho Người ta bị side effect Phản ứng phụ mà không có tác dụng gì hết Phật Pháp mà ứng dụng không đúng hoàn cảnh Không đúng cái cái môi trường con người của mình Thì chúng ta chỉ làm cho Phật Pháp đó bị hiểu lầm Thêm chúng có ích lợi gì hết Chẳng hạn như mình đang Như người Phật tử chúng ta đang nghe Pháp học Pháp vậy hồi nãy qua dẫn chơi với cô nói quỳ hương vậy thôi chứ không có ý gì hết, dẫn hết. nhưng mà ý Pháp hòa muốn nói là bởi vì chúng ta luôn luôn cứ nghĩ đạo phật là một tôn giáo còn nếu chúng ta nghĩ đạo là gì đạo là con đường phật là sáng giác sáng suốt giác ngộ đạo phật là chúng ta theo đạo phật là chúng ta theo một con đường sáng suốt giác ngộ chứ không phải theo một ông thần ông thánh một đức tính đâu hết nếu mà cái, chúng ta sống bằng cái đức tin đó Mà mà càng ngày chúng ta dính vào nó Là cuồng tính Chứ không còn là một đức tin nữa Và chúng ta chèn ép người khác Phải tin giống mình Không tin giống mình đẩy nó xuống địa ngục Còn nó tin giống mình Trượn chỗ trên thiên đường cho nó ngồi chơi Không phải Đâu Phật không phải như vậy Mà nếu mà cái người Mà rõ ràng Biết có một cái đạo đức hẳn hồi Là không bao giờ Phỉ bán đức tin của người khác Và không bao giờ ép uổng ai hết Mà phải tôn trọng tâm linh của người ta Tại vì cái gì người ta tin là do tấm người tâm, tâm người ta cảm Chứ không phải là do hình tướng mà được Bây giờ mình gặp một cái người đó thiệt xấu Mà cái người kia thiệt thương Mà nó trời tôi biết nó thương cái hàng đó chỗ nào Nó sống đau xấu ớn Mình đâu phải người đó mà mình biết Người ta cảm mà tình cảm mà làm sao nói được Bởi vì cái đó nó không có biên giới Mà thậm chí người ta còn nói một câu nữa Khi con tim lên tiếng Thì lý trí phải lặng im Khi khi đã yêu còn lo sợ gì Không có gì lo (cười) nữa Tại con tim nó lên tiếng rồi là lúc đó bao nhiêu cái lý trí nó nó im lặng và thưa đại chúng Pháp Hoài nói lại Đạo Phật là con đường trí tuệ sáng biết Đạo là bổn phận Trong tất cả chúng ta ngồi đây có ai không có đạo không? Không ai mà không có đạo hết Đạo làm chồng Đạo làm vợ, đạo làm mẹ, đạo làm ba, đạo làm anh, đạo làm chị Chúng ta sống trọn với những cái đạo mà chúng ta đang có đó Trọn vẹn như vậy thì chúng ta mới đủ đọc cái câu điều trọn thành Phật đạo Đừng có đợi ngày làm Phật mới kêu trọn thành Phật đạo Chúng ta hãy sống trọn với những cái đạo gì chúng ta đang gánh Nếu mình làm mẹ thì phải chọn cái đạo làm mẹ đối với con xanh con ra mới 9 tuổi Giao nó cho anh cho chị Để mẹ đi tu Chưa được Mình đi vô chùa Mình tu kiểu đó Mình phụng sự cho bao nhiêu chúng sanh Mà có những chúng sanh con Mình sanh ra Chủng tử của mình nè Mình không lo ở Nhà mình độ nó đi Để cho nó hương Anh nó làm sao đủ Cái khả năng chăm sóc nó rồi có bao, có cái giây phút nào mình ngồi trong chùa Mình nấu cơm cho con hàng trăm đứa nó ăn Mà không nhớ tới con mình Nhà nó đang đói không Làm sao mình tránh được cái tâm trạng đó Thì tại sao mình lại phải đi tu kiểu đó Để gọi là tu đạo Vậy thì Ai trong chúng ta cũng có đạo hết Cho nên không có thể nói tu không có đạo gì hết á Không có đạo gì rồi Không có đường gì hết Thì mình đi đường nào Cho nên đạo là bổn phận Đạo là con đường Đạo là lý tánh Lý tánh là sao Dù người đó không không có tuyên bố tôi Phật tôi gì hết Nhưng mà tự tâm người đó Có một lý lẽ sống Không làm ác Nên làm lành Giữ tâm thánh thiện Tức khắc người đó là đạo Phật Bởi vì đạo nghĩa là lý tánh Mà lý tánh là tự tâm mình phát khởi Tôi sống Tôi nguyện không làm điều được. Tôi sẽ làm tất cả việc thiện. Và tôi sống. Tôi luôn luôn giữ tâm tôi thánh thiện. Giữ tâm thánh thiện tức là tâm thánh tịnh. Mà người sống được với cái đó. Là người rất là đạo Phật. Còn nếu mình thấy. Đạo Phật mình là một tôn giáo. Có giáo chủ. Rồi có con chiên. Có tín đồ. Cho nên mình phải bắt mọi người. Phải đi theo cái đó. Ai không đi theo là mình. Đẩy lùi ra hết. Thì. Đó không phải đạo Phật Người ta có quyền cái đó của người ta Đạo Phật không hề có cái đó Nhưng mà người Phật tử Tự như tự khắc Chúng ta phải xây dựng Một cái tính tâm của mình Cho kiên cố Là Phật là thầy Dẫn đạo bậc tỉnh thức vẹn toàn Pháp là con đường sáng Dẫn người thoát khỏi mê Đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui Tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời Cho nên ai muốn lung lay niềm tin tam bảo của mình cũng không lung lay Tại vì mình thấy rõ Phật là thầy dẫn đạo, Pháp là con đường sáng Thì tại sao mình phải bỏ Pháp mình đâu phải đi theo phật gì tinh phật mà tin là tinh gì tinh phật cho mình phước cho mình cái này cho mình cái kia rồi mai mốt phật không cho nữa thì mình đi qua người khác để người khác cho vậy rốt cuộc mình điêu với phật không con đang gặp rắc rối phật phù hộ con con qua khỏi cái rắc rối này có con cạo đầu quan trang tháng cho nên mình để ý mình lúc nào cũng con cái điêu với phật hết Nhưng mà thật sự ra cái đó không có gì xảy... Nhưng mà cái đó chưa phải là trọn vẹn... Cái tận nguồn cơn của Phật... Phật, mình nói Phật là người bình thường... Nhưng mà ở nơi con người bình thường đó... Sự tỉnh thức cao tột... Đặc biệt là cái chỗ đó... Chứ còn nếu mà ai cũng là con người... Ai cũng ăn, cũng ngủ, cũng thở, cũng cười, cũng nói... Nhưng mà có những người... Ăn, nói, ngủ, thở, cười mà làm lợi cho người. Có những người ăn, nói, ngủ, thở, cười mà làm hại người. Hai cái đó nó khác. Cho nên Phật là một con người mà ở nơi con người đó sự tỉnh thức cao tội. Buddha is a human like me and you. But in him, the degree of the awakening in the very high degree. So what does Buddha mean? The Awakened One. Not only one Buddha, but we all can become Buddha. As long as we able to live mindfully. Everything you do, not only to benefit yourself, but make sure you also benefit for others. That's Buddhism. I cannot force you to believe what I believe. But I do respect what you believe. That is Buddhism. Và mình nói ví dụ, tới đây sao đạo Phật chùa không bắt mấy cái ghế giống nhà thờ hết. Rồi tụng kinh phải hát giống nhà thờ thế thì mình nhà thờ chứ phải mình chùa? Chính mình ngồi đất gầy nó mới kêu cái chùa. Tại vì sao? Bình đẳng mà ngồi Không có gì hơn thấp Ai mặc đồ gì cũng cần biết Mà vô chùa rồi mặc cái áo tràng Bình đẳng Ông tướng một cốm kệ gì cũng cần biết mà Vô chùa ngồi lách hết Bình đẳng Chính vì muốn bình đẳng như vậy Chính vì muốn xả cái ngã như vậy Cho nên mới lại Lại một người xuống để buông bỏ cả Cái bản ngã của mình nên tất cả đều là tùy hỷ cho nên ngay cả cái thùng tiền cũng tùy hỷ luôn. Ai muốn cúng cúng, không cúng thôi. Tôi không có bao giờ tôi đưa mà hãy đưa về cái móc ra. bà này năm đồng tôi phải 10 tôi hơn. Tùy hỷ công đức. Chỉ làm được việc thiện tôi tùy hỷ với chị. Cho nên đối với đạo Phật Chỉ sợ người không có đạo thôi Chứ còn ai đạo gì Mình cũng quý hết Tại vì người ta có đạo là người ta có đức Đạo đức nó đi với nhau Người không đạo là không có đức Cho nên mình đừng có bao giờ Chèn ép ai bỏ cái đạo đức Ngàn đời của họ Để theo mình Mình cũng chưa bao giờ nói Phật tôi là số một Hãy có số một là sẽ có số hai Mình không là gì mình mới là tất cả Còn mình là gì rồi thì ai dám gọi mình là gì nữa Ta không là gì ta mới là tất cả Một cục bột nếp có thể làm ra bánh ít trần Có thể làm chè trôi nước Có thể làm tất cả các loại bánh Còn nếu mà đã nắng nó thành cái sôi nước rồi Thì không thể gọi nó cái khác nữa Nó chỉ là trôi nước thôi ta không là gì, ta mới là tất cả, ta tuôn chảy khắp cùng mọi nơi, đó là tinh thần vô ngã. Thì nói tóm lại, đại chúng cứ nhớ, đạo Phật không phải là một tôn giáo. Vậy thì Phật giáo là gì? Nói, anh theo anh theo tôn giáo nào? Nó tu theo Phật giáo. Phật giáo là gì? Phật giáo là giáo là dạy. Dạy cho con người sống tỉnh thức Bởi vì chữ Phật nghĩa là tỉnh thức Dạy cho con người sống thánh thiện Sống tỉnh thức là Phật giáo Anh ăn Mà anh không biết rằng cái đó nó độc. Bây giờ Phật dạy anh Nhớ Ăn cái đó nhiều nó độc, Tỉnh thức trong miếng ăn Gọi là Phật giáo Anh tiếp xúc cái đó hoài Nó làm hại cái tâm anh anh đừng tiếp xúc cái đó nữa là Phật giáo Anh nói cái đó hoài Là người ta khổ Anh chỉnh cái cách nói của anh đi cho người ta vui Là Phật giáo nó tôi vậy đó Ai chịu cũng chịu thôi Thì anh là vậy thì cũng không sao Nhưng mà rồi anh cứ vậy hoài Thì anh cũng là vậy thôi Còn nếu anh muốn hơn chút nữa Thì anh Phật giáo Con người mình vẫn ăn Vẫn ngủ Nhưng mà ngủ ăn như thế nào Để ngủ an lành Mà thức dậy an lành Đức Phật có dạy bài kinh đó Ngủ an lành dậy an lành Buổi sáng nghỉ điều lành Buổi trưa làm điều lành Buổi tối thì mộng điều lành Ta có một ngày vui Quý vị biết bài đó không Buổi sáng nghỉ điều lành buổi trưa làm điều lành buổi tối mong điều lành ta có một ngày vui ta sẽ có niềm bàn ngay giữa cuộc đời này ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta Niết bàn không phải là cái chốn tới Niết bàn là khi tâm mình an tịnh Niết bàn không phải đợi chết mới tới Niết bàn không bao giờ có Nếu tâm mình không hề an tịnh Niết bàn là một trạng thái của tâm Cho nên người ta hay nói cầu chúc cho Hương Linh bác sớm về cõi niết bàn đó Ta nói trên báo chí thôi, quảng cáo thôi Không có niết bàn đó đâu Niết bàn là một trạng thái của tâm Nếu giờ phút này quý vị ngồi Quý vị có an lạc là quý vị có niết bàn Một lát ra tới cửa Trời ơi dép tôi đâu rồi <cười> Rồi bắt đầu la ung sùm lên hết là nát bàn <cười> Thôi thì chúc đại chúng quý vị nên Bây giờ cô rõ được cái chỗ đó Cô như Phật có phật tử có câu hỏi thế bây
0: giờ để để trả lời hả? Dựa câu tự câu hỏi là
1: có một số người quan niệm và tin tưởng rằng khi đi chùa túc để phật cầu nguyện cần phải đốt nhiều nhang thì mới được phước, được tận chứng. Nhưng bây giờ theo bộ y tế nói khi đốt nhang nhiều, người tử có thể bị ho hoặc bị bị A D Z, giống như bị sưng nang spot vậy đó. Bây giờ chúng ta cách nghĩa và xilô nhiều có lợi hại có ra sao không gì? biết rồi. Trước khi nói cái này là cũng chuẩn bị hệ mà mình nói thuận nói nói cho đúng mà thì tiệm bán nhang kiện mình. <cười> Thưa đại chúng trước hết mình phải hiểu tại sao trong chùa phải thắp nhang. Rồi bắt đầu mình mới biết là mình giảm hay mình tăng Chứ còn ta không hiểu gì hết Biểu ta tăng người ta giảm ta không chịu Giống như con nít vậy. Biểu nó chơi game nó đâu có chịu đâu Phải nói cho nó biết Chơi game nhiều hư mắt Thí dụ vậy giờ trước hết mình phải nói tại sao phải tắp nhang Cái chữ nhang là mình nói theo tiếng Việt Nói theo tiếng Hán là hương Hương là thơm Mà hương này là tượng trưng cho hương gì? Hương đức hạnh Cho nên một khi mình thắp cây hương cúng Phật đó, Nghĩa là mình nguyện thắp sáng lên Cái đức hạnh của mình Để nó lan tỏa như cây hương Mà cây hương là biểu tượng Tại sao chúng ta phải thắp ba cây? Bởi vì hương nó có 5 loại hương nhưng mà gọn lại còn ba là hương giới, hương định, hương tuệ. Nếu chúng ta sống mà không có giữ giới luật. Thí dụ như mình sống ở nước Mỹ mà không giữ luật Mỹ, luật đi đường, luật lái xe vân vân Thì chúng ta gây tai nạn. Cho nên nhờ có giữ giới mà chúng ta được cái định tĩnh. Nhờ cái định tĩnh mà trí tuệ ta sanh. Nhưng mà trong ba nó là một bởi vì một cái mà có thì hai cái kia nó có ví dụ Pháp hòa vừa thấy cái cái món đồ để trên bàn và định ăn cắp mà hãy ăn cắp là phạm giới thì nếu mà Pháp hòa suy nghĩ thôi đừng có lấy của người ta lỡ người ta bắt được kì cái gì làm cho mình đừng có lấy đừng có lấy trí tuệ nó nói với mình đừng có lấy thì trong cái giây phút mình dừng lại là định trí tuệ soi chiếu đừng lấy giữ giới vậy thì một cái hành động không ăn cắp là giới giữ giới không ăn cắp nhưng mà định tuệ nó có mặt cho nên chỉ cần thắp một cây hương nhưng mà cây hương mà chúng ta thắp là biểu tượng cho cái hương đức hạnh và nếu như mà nếu một ngày nào đó chúng ta bây giờ chúng ta đến chùa ai có thắp một cây hương rồi Chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta phải thắp một cây hương Phật mới chứng Tại vì của mình thì mình cúng Chứ còn người khác cúng Phật người ta hưởng (cười) Mà mình phải thấy rằng một cây hương mà bao trùm cả Pháp giới Bây giờ một cây hương đã thắp lên cúng Phật Mình đứng mình lễ Phật được rồi Không có cần phải mỗi người Không có cần phải mỗi người một cây hương Mà cũng không cần thắp phải ba cây Một cây cũng được Mà nếu ai đó đã thấp rồi Thì mình chỉ cần lễ Phật thôi Không cần thấp nữa Tại vì lúc đó mình cúng Phật bằng tâm hương Quan trọng là tâm hương Tại vì sao Tại vì hương vật chất này Nó cũng chỉ là vật chất Và nó sẽ tàn Nó sẽ phai Mà nó sẽ đóng khói Nó đóng khói tình nhà Nó đóng khói bùng phổi Nó đóng khói lỗ mũi Và bắt đầu mình phải đóng tiền Còn nếu như mà chúng ta không thắp Một cái hương biểu tượng Và tất cả chúng ta thắp tâm hương Thì tâm hương này sẽ bao trùm pháp giới Rõ ràng nha Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phưởng phất khắp mười phương Để cúng dường ngôi tam bảo không cần thắp hương mà chỉ cần nguyện trọn đời giữ đạo Đạo này không phải là cái đạo Phật mà nói giờ mình nói nha Đạo này là lý tánh đạo đức của mỗi người Thề trọn đời giữ đạo Hãy theo cái tự tánh mà làm lành Thì nhất định sẽ cùng Pháp giới chúng sanh Cầu Phật từ giá hộ nếu khi nào tâm Bồ Đề mình kiên cố trí tu học mình vững bền Thì nhất định mình sẽ Xa biển khổ nguồn mê Chống quay về bờ giác Chứ không phải là thắp hương Phật thiệt nhiều Để Phật ban con phước <cười> Mình phải theo cái tự tánh mình làm lành cho nên cái hương đó, đó là hương giới, hương định, hương tuệ Hay nói một cách khác là hương đức hạnh Mà trong Kinh Pháp Cú mới nói câu này nè Tất cả các loài hương không hương nào bay ngược gió Chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương Cho nên mình nếu mình sống có hạnh có đức Không phải chỉ lan tỏa Trong cái phạm vi của thành phố mình Của quốc độ mình Mà lan tỏa khắp thôi Đó bây giờ Phước Hòa nói ví dụ nè Phật giáo Việt Nam ta Có Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ Có Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Có Trưởng Lão Hòa Thượng Trí Tịnh Quý Ngài đó có phải hương tỏa Khắp muôn phương không Đó là hương đức hạnh Của quý Ngài cho nên mình phải nhìn cái hình ảnh của chư Tôn Đức Các Ngài đã làm gì cho Phật giáo Đặc biệt là Phật giáo Việt Nam mình Hình nữ ra rồi bây giờ quý vị thấy hương của Đức đạt lại Lạc Ma không? Tỏa khắp muôn phượng Đó là cái hương mình muốn nói Còn tại sao mình phải cúng cái cây? Bởi vì cái trái đó là quả Mà trước khi nó lành quả thì nó phải là nhân Vậy thì dĩa trái cây là nhắc nhở mình đạo lý nhân nhân quả Mà anh đi chợ anh mua trái cây về cúng Anh có lựa quả tốt anh mua không Nếu mà lựa quả tốt để mua để cúng Thì phải nhớ lựa quả lành quả đẹp mà làm Cho nên dĩa trái cây phải đung cao lên Vung cao là tượng trưng chứ gì Phải vung bồi cái đạo quả cho cao lên Chứ không có để lè pè ở dưới Phải vung bồi cái đạo quả cho cao lên Rồi bình hoa là gì Hoa nó đẹp Nhưng mà rốt cuộc rồi nó sẽ Tàn tượng trưng cho vô Vô thường Vậy thì ngay cái bàn thờ của Phật nhắc nhở chúng ta Đạo lý của vô thường Của nhân quả Của giới Hai ly nước là định Hai cây đèn là tuệ Vậy thì ngay cái bàn thờ Phật là cả một đạo lý Căn bản để sống rồi Đâu phải là mê tín. Mà nếu bây giờ chúng ta không thấp gì hết không cúng gì hết Nhưng mà chúng ta có cái tâm Trong kinh có câu Hương này không phải từ trời xanh Không phải đất mộc Trước khi thiên địa chưa xanh Nguồn thể đã ngập tràn pháp giới Hương này không phải là khói Không phải là cây Không phải là bất cứ cái gì Mà hương này là hương tâm thắp lên một cái nó trùng cả pháp giới Đó là tâm hương cho nên bây giờ Phật tử mình đã hiểu đạo, người ta chưa hiểu đạo, ta thấp một nắm. Còn mình hiểu đạo rồi, thấp một cái. Mà hiểu sâu sắc rồi, ai thấp rồi thì mình lại. Tại mình đi chùa mình lễ Phật Nam mô Di đào Phật. Ai sao con vậy? <cười> Lúc mình lễ Phật mình nói vậy, ai sao con vậy mà lỡ ai làm bậy con làm theo. <cười> Cho nên quý vị nhớ là khi mình đi chùa Phật tử hiểu đạo rồi là những cái đó mình nhẹ nhàng Có nhiều vị thấp nhang sau 8 giờ không dám thắp Tại vì nói cửa trời đóng rồi Mình thấp lên trển vô dụng Nhan không lọt vô tới cửa thiên đường Phật không bao giờ có chuyện ngủ hay là cửa Phật đóng mở vậy chứ. Tại chúng sanh mình mới có chuyện ngủ đóng Thương ghét tình thể mình thương người nào rồi mấy giờ mình cũng mở cửa <cười> mình ghét người nào rồi cho con mở không đóng rồi <cười> chúng sanh mình mới còn cái đó cho nên quý vị bây giờ mình là phật tử thuần thành rồi chữ thuần là gì không có tạp thuần một chất phật gọi là phật tử thuần thành phật tử thuần thành không có tạp rồi là cái gì mình hiểu cho nó rõ cho nó chính xác rồi là ai làm gì được mình hết á gốc đã vững rồi thì cành lá sẽ xinh xế như ngọn như ánh trăng sao chiếu với dưới ánh trăng thề trăng có sáng vầng vặt cái sáng mơ màng hạt kim cương kia vẫn thâu trọn vẹn đó là cái tâm vầng vạt của mình Phật là vầng trăng mát đi ngang trời thái không hồ tâm chúng sanh lặng trăng hiện bóng trong ngần chỉ cần tâm chúng sanh mình mà lặng thì bao nhiêu hình ảnh Phật nó soi rọi trong đó Nhắc lại nha Hương là giới Nước là định Đèn là tuệ Trái cây là quả Bình hoa là nhân nhân quả Hay là nói đây là nhân quả Đây là vô thường Chính vì nó vô thường cho nên mình mới nguyện sống làm sao Sống cho đẹp Trước khi qua héo qua tàn Cho nên khi mình còn khỏe Mình làm được gì cho ai Mình cứ làm đi Vậy quý vị rõ chưa